0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三
0: ，我们一起看球,球、聊球、追球。欧冠第三轮，多特蒙德力克纽卡，大巴黎完胜米兰，超级死亡之组的出现形式更加扑朔迷离。多少次经历网暴之后，马奎尔迎来自我救赎。多少个霍伊伦德踏上了老特拉福德的草皮？多少场失败才会动摇柏林联合的信心？多少个巴萨小将会成为明日巨星？更多精彩内容以及曼市德比、西班牙国家德比前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到欧冠浓缩特别节目。冯老师，你好啊
1: ，林子好。听众朋友们，大家好、嗯。这个欧冠浓缩这个专题名字、啊、特别好，<笑>是啊，为什么呢？因为欧冠的比赛呢，一般是凌晨。是吧？凌晨十二点多，两场比赛；嗯、凌晨三点啊、嗯，有六场比赛，这是小组赛。比赛结束之后呢，大家可能赶上去上班啊，来不及看回放。是啊，而且就算看回放的话，也看不全所有的比赛。所以，我们足球咖啡馆这个节目呢，就像浓缩咖啡一样，没错 ，espresso， 给大家来一个浓缩。大家听这个节目，基本上就了解了这个欧冠比赛日欧冠的精华了、嗯。我呢，这也刚看完多特蒙德客场一比零战胜纽卡的比赛。今天呢，我总感觉这个欧洲啊，好像各地的天气都不太好，是吧、啊？到处下大雨、嗯。你看多特一比零战胜纽卡的比赛，圣詹姆斯公园球场大雨瓢泼呀。是的，还有我看瑞士那边博尔尼年轻人一比三输给曼城的比赛，那博尔尼也是瓢泼大雨。哎，我觉得这种瓢泼大雨啊，尤其纽卡这场比赛，多特客场一比零赢了，这种大雨之下的胜利，反而增加了一些欧冠的魅力和英雄主义的色彩。真是啊！你看咱们之前的欧冠节目哈，每期入场的时候、嗯，你都给咱们来一段欧冠的主题曲。今天啊，咱们插一段就是纽卡现场的欧冠主题曲那个背景音、啊、那个效果，大家来听一听当时是怎么个感受
0: 。咱们来听听现场的感觉。看第三轮的十六场比赛，你心目中的最佳瞬间是哪一个呀、啊
1: ？十六场比赛啊，这个如果一定要选一个最佳瞬间的话，嗯、那肯定是昨天北京时间周三凌晨曼联 1:0 战胜哥本哈根的比赛当中，啊、<笑>比赛的最后时刻，曼联门将奥纳纳扑出了点球。嗯，这个扑救可以说是奥纳纳是吧？加盟曼联之后的最重要时刻，而且更有戏剧色彩的是什么呢？就是踢点球的球员，哥本哈根的球员。叫拉尔森，嗯，拉尔森这个名字大家可能很熟悉，嗯、因为这名拉尔森他的父亲亨里克拉尔森是瑞典著名球星，而且他曾经为曼联短暂效力过、嗯。你看这个小拉尔森在老特拉福德把点球踢丢，奥纳纳扑出点，<笑>这多有意思！是啊，而且国外报纸我看标题都是这么写的，说曼联战胜了哥本哈根，马奎尔和奥纳纳这两个人挽救了曼联。实际上 啊， 他们不仅挽救了曼(笑) 联， 因为曼联在之前的两场比赛里边两连 败， 这场必须 赢， 是 吧？ 而且 呢， 他们俩还挽救了自 己， 实现了自我救赎。咱们上期节目还说这个脚下出球的门 将， 是 啊， 为什么非得换成奥纳 纳？ 非得换成桑切 斯？ 非得换成拉 亚？ 是 吧？ 你看奥纳纳这周就迎来了加盟曼联之 后， 我觉得是最高光的时刻。而且马奎尔的救 赎， 这个也很有意思 啊， 真的是经历 了， 我觉得得有。一年多吧，挺长时间，很多次的低迷的表现，很多次的失误，很多次的被网暴之后，在过去几天的时间里边，马奎尔迎来了两次自我救赎。咱们上期节目说到了，上周曼联客场2比一战胜谢菲联的比赛当中，马奎尔是最佳球员。嗯，而在周中曼联 1:0 零战胜哥本哈根的比赛当中，打进全场比赛唯一进球了，也是马奎尔。马奎尔在赛后是吧？他的社交媒体上，后来我看的这个赖斯。贝林厄姆，这是他的英格兰队友，还有这个皇马的吕迪格，都在社交媒体上
0: 恭喜了他，替他高兴。是的，
1: 哎呀，真的是恭喜马奎尔完成了自我救
0: 赎、嗯，挺励志的，说实话。确实是啊，哎，曼联一比零战胜哥本哈根的比赛当中，还出现了有趣的一幕：霍伊伦德三兄弟当中的两个人代表两支不同的队伍，踏上了老特拉福德的草皮，真的是家族骄傲啊。
1: 哎，你看这个曼联的拉斯穆斯·霍伊伦德是哥哥，是吧？二十岁，他呢有两个双胞胎的弟弟，嗯、奥斯卡·霍伊伦德和埃米尔·霍伊伦德。这两个人呢都效力于哥本哈根，而且这两个人呢就是他的两个弟弟啊是双胞胎，啊、嗯，两人都是十八岁。是的。那么昨天的比赛当中呢，哥本哈根这边替补上场的是奥斯卡。霍伊伦德，这个挺有意思。就是曼联的霍伊伦德是86分钟的时候下场，<笑>替补下场。然后这个哥本哈根的就是弟弟奥斯克啊，霍伊伦德是这90分钟的时候上场。嗯<笑>，就是弟弟上场的时候，哥哥在替补席上看着弟弟上场，哎呦笑的那甜啊，有就是那个镜头真的是非常有趣，<笑>非常经典。你刚才说到这个这周欧冠呢有趣的场面，我还看到了另外一个，我觉得挺有意思的。嗯，来说说，就是今天凌晨莱比锡三比一战胜贝尔格莱德红星的比赛当中，嗯、当时这比赛啊，应该是莱比锡二比零领先，然后莱比锡有一个前场的任意球，这个任意球呢，站在球边呢两个球员，一个是奥蓬达，还有一个好像是坎普尔吧，还是哪名球员？嗯、就这俩人呢，就决定谁来踢。任意球，然后俩人干嘛呢？<笑>蔡丁和，石头剪子布，决定谁踢任意球。<笑>我觉得这个呢，就是看起来很有趣，但说实话，就是你二比零领先，又不是说拿下比赛了。而且我觉得在<笑>。职业足球比赛当中，到欧冠当中就这么干，有点有如儿戏，反正挺有意思的<笑>这个画面。嗯
0: ，哎，咱们从老特拉福德来到圣詹姆斯公园球场啊，今天凌晨的死亡之组关键战，多特蒙德客场一比零战胜纽卡。哎，你看完这场球怎么评价两队的表现啊
1: ？这场球啊，就是多特蒙德和纽卡，我觉得都没有发挥出他们最佳的水平。嗯，但是就这场比赛来讲，谁拿三分？就是拿三分太重要,分重要，而多特蒙德把握住了机会，打进了全场比赛的唯一进球。是进球的是恩梅加，而且呢，在一比零之后，多特蒙德可以说是用钢铁意志和团队精神守住了这来之不易的三分。嗯，当然了，纽卡这边也是运气不佳啊，伊萨克上半场。受伤下场，他的下场对于纽卡的进攻肯定是有影响的。是啊，那么下半场尾声阶段，纽卡呢有不少好机会，但是两次射门都打在了多特蒙德的横梁之上。那么咱们说几句多特蒙德吧，就是多特蒙德呢，其实，在这个赛季刚开始的时候都不被看好，因为上赛季的尾声阶段，多特蒙德是以非常悲壮的方式丢失了德甲联赛的冠军，而今年夏天，他们最重要的球员贝林厄姆又转会皇马。咱们之前节目里边说过了，多特蒙德失去贝林厄姆，失失去的。不是一个人，就像失去了三名球员一样，对呀、啊，是吧？而皇马得到的好像不是一个球员，而是三名球员一样。嗯，所以多特蒙德这个赛季其实大家都没有抱特别大的一个希望，确实。而在今年9月初的时候呢，其实9月初的这个国际比赛日还有人在讨论说，当时多特状态不是特别好，在德甲当中战平波鸿，战平海登海姆。那么泰尔齐奇作为主教练的位置还稳不稳？大家都有这种讨论。嗯，但是现在呢，咱们在10月底再往回看的时候。时候，你会发现在过去这几周，多特蒙德在德甲取得了五连胜，嗯，而且欧冠刚刚在圣詹姆斯公园球场拿下了关键的胜利。而且我今天的时候我还看到了一个数据统计、嗯，就是说从2023年这个自然年1月1号开始到现在，五大联赛里边场均积分最高的球队，你猜是哪个队？五大联赛是多特，是。多特蒙德二点四四分，所以多特蒙德比大家想象的战绩要好。虽然球迷们总开玩笑说说我们多特的特点就是打谁都是五五开<笑>，是吧？但实际上多特蒙德战绩不错，而且最近是越来越好。<笑>啊、
0: 嗯，哎，对阵纽卡的比赛啊，为多特蒙德打进全场唯一进球的是菲利克斯·恩梅加，很多人都把他当做是贝林厄姆的替代者，你同意这种说法吗？
1: 我不同意啊，因为贝林厄姆是不可替代，嗯、<笑>而且这样的比喻也对恩梅加对任何球员是不公平的。是，那么我觉得是这样哈、啊，就是虽然贝林厄姆离开了多特蒙德，多特蒙德缺少了中场或者是球队的这个大腿，但是这个赛季的多特蒙德，你至少从最近几场比赛来看，他们找到了新的配方。嗯，这个新的配方就是踢法越来越务实了，在领先的情况下能够保住胜利了。你可能会觉得这赛季的卢特蒙德好像没有曾经那种大开大合，没有曾经那种特别行云流水、水银泻地般的进攻，嗯，是吧？少了一些激情，但是呢，他们踢的是越来越务实，越来越现实主义了。多特蒙德，刚才咱们也说了，其实最近的战绩不错。之所以战绩不错呢，有这么几个原因。来说说，首先就是两个中后卫、嗯、施洛特贝克和胡梅尔斯表现的好。你看客场对阵纽卡的这场比赛当中，施洛特贝克在攻防两端表现的都不错，而且恩梅加进的那个球也是他助攻的。是啊。再有呢，就是这个赛季啊，中场没有了贝林厄姆，那么。呃，主教练泰尔齐奇,奇对中场进行了重新的分工，是吧？让中场的分工也更加明确了。嗯，比如说埃姆雷詹，是吧？他作为后腰，呃，在球队有球权的时候，实际上他的位置是更往后一些，对两个中后卫有一个协助和一个保护。这样的话呢，让多特蒙德的两个左右边后卫或者叫做边翼位能够都上去，那、啊、这样的话，边路的进攻、边路的人员优势会更明显。嗯、再有呢，就是多特蒙德到。这赛季到现在为止发挥的不错，也和他们的中前场球员布兰特出色的发挥有着直接的关系。哦、但是很可惜呢，就是今天凌晨对阵纽卡的比赛，布兰特是因伤缺阵。但是最近的这些好状态和他有着直接的关系。嗯、所以总体来讲，我觉得多特蒙德呢，人家还是找到了。贝林厄姆离开之后，新配方、啊。这个配方就是我踢得更务实了，是是吧？我不那么大开大合了。虽然你们都在说五五开，但是我不想那么五五开，我踢得更务实、更现实主义了。这是新配
0: 方。嗯确实是啊，改变了大家对他们的印象啊！哎、嗯，超级死亡之组的另一场比赛啊，大巴黎三比零战胜了 AC 米兰，姆巴佩、克洛穆阿尼、李刚仁各进一球。目前大巴黎六分领跑，多特和纽卡同积四分，米兰两分排名最后。那怎么看待这组的出线形式呢
1: ？你看今天凌晨这场比赛，嗯、咱们为什么刚才重点说多特蒙德呢？因为多特蒙德客场战胜纽卡之后，整个这组的出线形式就不一样了，是啊，是吧？如果今天多特赢不了纽卡，大家可能会说，大巴黎和纽卡一只脚已经迈进了16强，但是多特赢球之后，这一组其实是一个六分，两个四分，一个两分，就是剩下的这些比赛依然是场场重要。嗯，剩下还有三轮，还有六场球，场场重要。你甭看 AC 米兰是吧？前三轮三场比赛一球未进啊，两平一负。但是呢 ，AC 米兰在剩下三场球也并不是完全没有机会。嗯。你要知道，大巴黎这支球队呢，像这赛季欧冠当中，主客场有些判若两队。是主场呢拿下了两场比赛的胜利，客场输给了纽卡，而且是较大比分，是吧？那么剩下的这些比赛里边，我觉得最重要的一场哪个呢？其实是下一轮多特蒙德主场对阵纽卡的啊，就这一场球，如果多特蒙德拿下来了，背靠背两场都赢纽卡，多特蒙德就没什么问题了，就进十六强机会很大了。所以剩下的比赛真的是场场都关键，场场关乎着出现局势，
0: 都是重要的。嗯
1: 、那么刚才说到大巴黎三比零战胜米兰的比赛，呃，姆巴佩的进球啊、呃、非常漂亮，标准的、嗯、标志性的姆巴佩的进球。但是同样别忘了，就这场比赛当中没有进球的大巴黎的中场维蒂尼亚，我觉得表现的非常出色、嗯，就是他在路易斯恩里克的这个战术体系当中，呃，可以说是如鱼得水。
0: 观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追球。咱们再来说说巴萨所在的 H 组啊，巴萨2比一战胜了顿涅茨克矿工，三战三胜领跑 H 组。前两个赛季的欧冠，巴萨都是小组未能出线，今年这回稳了吧？
1: 真的稳了，哎，三战三胜，嗯、而且我觉得、呃、后边的球队呢，就是再怎么着不会两支球队超过巴萨，是、啊嗯、可以说巴萨这赛季进16强稳了。嗯，而且今天战胜顿涅茨克矿工的比赛，我觉得也有很多方面吧，可喜可贺。首先呢，这是巴萨欧冠历史上的第二百场胜利，那、呃、他们也是第三支啊、呃、达成这一个胜利战绩的球队。嗯，而且更加可喜的是，费尔明洛佩斯。是吧？在这场比赛当中，费尔明洛佩斯作为又一名巴萨出品、拉纳西亚出品的小将，是的，展露头角，成为了关键先生。在这场比赛当中，他不仅打进全场比赛当中的就是非常关键的那个球，是吧？让巴萨是吧2比零领先了。而且呢，这个在这场比赛当中，费尔明洛佩斯还有两个射门是打中了门框，嗯，还有一个进球被吹掉，可以说闪耀全场。就是你看那个巴萨的小将啊，或者说拉玛西亚出品的小将，就将来有可能成为未来巨星的胚子太多了，质量都不错。<笑>咱们就不远了说，是吧？嗯、佩德里、加维这些年的就是已经说过无数次了。你像上赛季的亚马尔，嗯，是吧、嗯？这赛季最近这几场也是打的时间是非常多啊。上一场上周末。绝杀毕尔巴鄂竞技，就是在对毕尔巴鄂竞技的比赛当中，不叫绝杀了，就是打进全场比赛唯一进球的马克吉乌，十七岁，是吧？前几期节目，上期节目咱们也说过，那今天这场球又是二十岁的费尔明洛佩斯，嗯，就是巴萨人才太多了，就是他已经是一个生产线，是吧？当然这个生产线咱们没有任何贬义的意思啊，就是说他能够生产出来的球星，而且。同样类型、同样有天赋的球星太多了，你像恩苏法蒂都得去租借到布莱顿去踢球了。当然，布莱顿也是一支不错的球队，就是到这种情况，竞争非常激烈，也是。是是是是是是是
0: 本周末的西甲就将迎来国家德比了，巴萨主场对阵皇马，这会是一场小将主宰的国家德比吗
1: ？哎，这贝林厄姆也算小将吧，二、嗯、十岁、嗯，是吧？虽然感觉他成为这个世界一流球星已经很多年，了。<笑>很
0: 久了，<笑>对
1: ，是很久了，对。那么这场球啊，就是这周末的巴萨对皇马的比赛。啊、呃，可以说是过去四五年来我最期待的一场西班牙国家德比、嗯。为什么这么说呢？一个呢是我觉得就是现在确实两个队在积分榜上积分非常接近，皇马是25分，巴萨是24分。那巴萨这赛季在联赛当中，在欧冠当中还保持不败，是啊，是吧？第二个呢就是你刚才所说的，就是小将是不是能够主宰这场国家德比、嗯？是不是能够小将当家做主？皇马这边的贝林厄姆。巴萨这边，咱们刚才提到的诸多小将，没错，都有可能成为这场比赛的主宰者，是吧？而且呢，就是我觉得可以是一个看点吧，究竟是小将主宰这场国家德比，还是有经验的，是吧？欧冠级别、欧冠冠军级别的球员，像京端，是吧？是不是能够主宰国家德比？因为这也是京端的第一次国家德比，当然了，也是坎塞洛来到巴萨之后的第一场国家德比，这也是一个看点。还有呢，就是就是皇马这赛季啊。其实已经输掉了一场关键的比赛，就是当时我在现场九月份看的那场皇马一比三输给马竞的比赛的。对，就是皇马呢，就是大家怎么来评判这支球队？就一是拿多少冠军，拿不拿冠军；第二呢，就是打巴萨、打马竞，打这些关键的对手，是吧？你能不能拿下来？就这赛季初已经输给了马竞，所以对于皇马来讲，这场国家德比。也是不容有失的。嗯，反正我觉得诸多迹象表明吧，就这周末的国家德比有可能是一场。平局，而且可能是一场还挺精彩的平局。<笑>看
0: 看您感觉对不对啊？哎，咱们说回到欧冠啊，与巴萨同组的波尔图客场四比一轻取安特卫普。这场比赛还诞生了一项纪录：四十岁二百四十一天的佩佩成为了除门将这个位置之外欧冠历史上最年长的出场球员
1: 。哎，佩佩超越了科斯塔库塔，是的，是吧？科斯塔库塔之前的记录是四十岁二百一十一天，嗯，那么现在呢，佩佩成为了除门将位置之外最年长的。欧冠的出场的球员，没错。哎呀，这个佩佩的第一场欧冠是什么时候呢？是2004年，了了<笑>就19年之前啊。现在是2023年， 1 9年之前的2004年9月14号，嗯、当时呢， 2 1岁的佩佩代表波尔图啊、呃，也是代表的同一支球队波尔图出战，那是他的欧冠首场比赛， 0比0战平了莫斯科中央陆军。嗯，佩佩真的是。四十岁还在踢中后卫啊，太了不起了！嗯，那么刚才你说的波尔图客场四比一战胜安特卫普的比赛当中，其实还有一个亮点，嗯，就是波尔图的前锋埃万尼尔松在这场比赛当中上演了帽子戏法，而且有一个球我还看到了，是一个面对门将的吊射啊，挺精彩的。而这场比赛的帽子戏法呢，也让埃万尼尔松成为了这赛季欧冠正赛到目前为止第一位。单场上演帽子戏法的球员
0: 是啊，哎，欧冠小组赛三轮过后，三战全胜的球队除了刚才说到的巴萨之外，还有拜仁、皇马和曼城。这轮比赛当中，拜仁客场三比一战胜了加拉塔萨雷，皇马客场二比一战胜了布拉加，而曼城则是三比一战胜了博尔尼年轻人。这几场比赛有什么要说的吗
1: ？嗯，有啊，这几场比赛，嗯、加拉塔萨雷的主场氛围，还有瑞士的博尔尼年轻人的主场氛围真好。啊、uh, ，就是你在欧冠当中就能看到五大联赛之外的球队，他们主场氛围这么好、嗯，这么有特色。其实这也是欧冠的魅力和特色之一。刚才说到瑞士的博尔尼年轻人，年轻人踢的很有活力啊,啊，但是有活力也无法阻挡曼<笑>城。是的，曼城这周末就要迎来曼市德比，客场、嗯哎、对阵曼联。曼联对曼城，这是一年当中我最期待，但是我也最不敢看的比
0: 赛。<笑>可以想、呃、我觉
1: 得以曼联的实力啊、呃，尽管最近。曼联呃连续获得比赛的胜利，英超呃两连胜，然后欧冠也拿到了今年欧冠的第一场胜利。现在最近是三连胜吧？嗯、但是我觉得以曼联的实力，无法抗衡现在的曼城、嗯，求轻虐
0: ，求轻虐，说的好卑微，好啊！哎，咱们再来说说 C 组吧。柏林联合又输球了，主场零比一输给了那不勒斯，欧冠三连败，各项赛事九连败。冯老师，柏林联合这是怎么了
1: ？柏林联合啊，我觉得就是这个九连败。你搁在别的球队身上，早崩了。嗯，对、啊，就是球迷肯定各种不满，教练肯定下课，是吧了了？管理层可能也会受到这个各种各样的压力。是的。但是九连败这个事儿放在柏林联合身上没有问题。嗯，球迷也好，俱乐部主席也好，没有丧失对球队的信心。嗯，我前两天呢看了一个这个俱乐部主席接受采访的这么一个内容，那当时他们还是八连败。是吧？当然，这个俱乐部主席呢，就说说我们其实不知道，大概意思是这么说的：我们其实不知道过去五年怎么着，就一步一步这么成功，从德乙<笑>是吧，来到了欧冠赛场、啊。我们呢，也同样不知道过去这几个月怎么就九连败
0: 了。嗯
1: ，你读他这个话的这个言外之意啊，就这话的意思是什么呢？就我们。甭管是升级，甭管是进军欧洲赛场，还是现在最近九连败，我们都是一直在做正确的事情。就我们可能决定不了这些结果，我、嗯、
0: 们一直好好踢球。对
1: ，但是我们一直都在做正确的事情。是，你看昨天比赛之后，柏林联合主场零比一输给了那不勒斯，是吧？比赛之后，柏林联合的球迷们依然为球队鼓劲啊，嗯，是吧？有一段视频，是吧？球迷代表对着柏林联合所有球员说：“说我们为你们感到骄傲，你们。”只是零比一输给了全场比赛只有一脚射门射正的那不勒斯、嗯，是啊，没关系，我们继续支持你们。嗯，我觉得咱们可以听一段音频，是吧？来感受一下柏林联合球迷怎么支持着他们的队员。这段音频呢是比赛结束之后，队员们来到球迷面前，球迷们高唱着柏林联合的这个呃口号 u n i o n u 就是 Union，、嗯、联合的意思。咱们听一下。
0: 对柏林联合这个心态真的是特别 好， 咱们都说凡事要向内归 因， 其实向外归因才能更好的保持心态。好 了， 咱们一起听一下这段音频。
1: 柏林联合这个就像刚才咱们说的是九连 败， 放在别的球队身上早崩 了， 是你放在他们这儿没有丝毫减少。球迷们对于球队的支持是的，是吧？而且对他们来讲，就是只要球队表现出了斗志，我甭管比赛结果如何，我就是支持你。没错。几年之前，我们都到不了德甲的赛场，我们都到不了欧洲赛场。几年前，我们还觉得能打进欧协联、嗯、那是俱乐部历史上最重要的时刻呢。现在在打欧冠，是在对那不勒斯、皇马、布拉加这种球队，而且他们小组赛还剩一个主场，是小组赛最后一轮主场打皇马、嗯。你想这是什么劲头？是、啊、球迷们已经很满意、很享受了。那也有人在说说，哎呀，是不是因为这赛季引援是吧，引进一些高薪的球员，造成了队内的不团结啊、嗯？啊，我觉得不是，我觉得从现在种种迹象来讲，他们斗志还是很旺盛的。新援呢也还在融入。嗯，那大家一些耳熟能详的名字，比如说戈森斯啊、呃、戴维夫法纳、阿伦森、博努奇，这些都是柏林联合的新援。当然了，九连败肯定是有压力的。谁能没有压力呢？对吧？作为这个职业运动员，肯定有压力。这周末把
0: 压力为动力
1: ，对，这周末柏林联合对阵布莱梅，对这场比赛，德甲的比赛，我觉得对他们来讲至关重要。嗯，哎
0: ，这周末的比赛啊，除了曼彻斯特德比、西班牙国家德比，还有什么值得关注的吗
1: ？意甲那边两场重头戏，这周末国米主场对阵罗马，那不勒斯对阵米兰、嗯。呃，国米对阵罗马，这个穆里尼奥的关系，卢卡库的关系。对吧？当然这场比赛，穆、啊、里尼奥上一场比赛拿了一个红牌。那俄罗斯对米兰，米兰现在压力挺大的。上周输给尤文，周中现在又输给了大巴黎。这两场球呢，都值得看看。下期呢，我估计咱们还是会说五大联赛
0: 。嗯，是啊。嗯、呃
1: ，大家别着急啊，我们肯定会说亚冠的，也会说中超的。<笑>别着急，<笑>因为我知道，是吧？亚冠当中，是吧、嗯、？C 罗的表现带领着利亚德胜利一步一步往前走。是吧？包括沙特联赛有很多的球星，其实我们一直都在关注。没错，中超的冠军也快诞生了、嗯，这些话题都会说，是吧？我们要说的就是比较多。那么最近呢，其实也想给大家说说纪录片，啊、因为我知道林子已经呃在看了，我是刚刚开始看贝克汉姆的纪录片，嗯、一共四集。你
0: 看几集了
1: ？我看两集，又比
0: 你多看一集，<笑>
1: 又多看一集。第一集呢，就是我一看这个，它的标题英文叫做 Kick。就是踢，嗯啊，我就想呢，肯定说两个事儿吧，要么就是说他对阵温布尔登的那场那叫吊射、嗯，要么呢是说九八年世界杯让他踢这个迭更西蒙尼拿到红牌的那一下、啊啊，反正大家可以自己看，这纪录片很好看。哎、嗯，说到吊射啊，我再多说一句，安迪卡罗尔，大家还记得这个名字吗？曾经在利物浦效力过的知名英超前锋安迪卡罗尔，现在三十五岁左右了。嗯上周末他在法乙的比赛当中，大家注意是法国乙级联赛的比赛当中，他上演了一脚吊射、嗯，也是非常的漂亮。虽然没有贝克汉姆的那脚吊射那么远，但是上周末的这场吊射把安迪·卡罗尔这个名字带回到了我们的视线当中
0: 。哎，说到超远距离吊射，这期节目结束之前，我再问问你啊，你心目当中的最佳吊射是哪个
1: ？贝克汉姆的那脚吊射，那是小时候看到的，对吧？你、啊、而且是喜欢曼联的。起因之一那肯定是最喜欢的其中一个。嗯、你要说最近几年呢， 2 0 2 1年的欧洲杯上，你记得吗？咱俩说过一期节目，啊、当时捷克二比零战胜苏格兰的比赛当中，捷克的前锋希克有一脚超级吊射，那、嗯、球美如画
0: 。哎，有一阵子没听说希克了，啊，他还在勒沃库森吗
1: ？希克最近一直因伤缺阵，他还在勒沃库森。呃，上一场比赛，上周末对沃尔夫斯堡的比赛吧，希克进入了替补名单。这终于是进了替补名单了啊！勒、呃、沃、嗯、库森，咱们也值得说说啊。现在可是德甲的榜首球队，是啊。嗯、呃，不过勒沃库森现在的当红射手不是希克，而是尼日利亚前锋博尼费斯、嗯。好了好了，不说了啊！勒沃库森这要说也能说一大段，咱们留到下回再做分解。<笑>哎
0: 、好的，提前祝大家周末愉快，下期不见不散
1: 。下期不见不散。